0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。哈喽，各位小耳朵们，你们好，欢迎收听本期的 Madam 神卡娱乐圈，我是 Madam 莫咪。距离二零二零年结束还有不到一百天了，如果以跌宕起伏的今年为题，估计每个人都能说出八百字不重复的小感悟。对于亲身经历二零二零的我们而言，疫情给予的打击无疑是多重的：身体上的疾病、精神上的担忧沉闷、对时间和数字的无措等等。这些憋闷了将近一年的情绪，在疫情得以控制时，势必要找到一个出口。好在这个时候，全民喜剧电影《我和我的家乡》带着欢笑和感动，在国庆档上映了。作为二零一九年国庆档票房冠军，《我和我的祖国》的姐妹篇《我和我的家乡》延续了前作的短篇章的结构，在导演的选择上也偏向了以喜剧见长的五组导演：宁浩、徐峥、陈思诚、闫飞与彭大魔，以及邓超与余白梅的组合，也当得起中国电影喜剧梦之队的称号。除了这些长镜人，还有近百位优质演员参与其中，包括但不限于葛优、黄渤、范伟、沈腾、王宝强、闫妮、马丽,丽、刘昊然、张译等等。如果算一算，目前公布的主创过往作品，他们的累计票房就已经超过了六百亿。可以说，这样超强导演加实力演员的组合，是一部好电影的底气。沉浸其中的观众也永远不会觉得无聊，而这也正是集结他们的目的，让观众能够通过电影拥抱快乐。并带着笑容走出电影院。从创作思路来说，《我和我的家乡》将镜头从共和国七十年历史变迁移动到了人与家乡的探讨上，利益的深度没有变，形式却换成了喜剧的风格。拿开篇单元《北京好人》为例，二度牵手导演宁浩的葛优继续了张北京的故事。在城市随处可见的路边大排档里，张北京头顶的奥运纪念帽始终没有摘，但嘴上的功夫显然是比去年进阶了一个等级。去年的张北京渴望奥运开幕式上的张艺谋给咱扫个镜头，今年的张北京就变成了上次艺谋到中国红拍片，非让我客串，我啊。没接、啊，葛大爷这语气一开口，味儿就对了。张北京的豪横不仅在吹牛事业上更上一层楼，还向 vocal 领域展开了新挑战。上一秒还一手撑着膝盖和人喝着酒聊天，下一秒就可以扯着嗓子当街唱起《打虎上山》。这种张北京独家的解放天性，旁人确实学不来。有一说一，宁浩导演的喜剧功底和葛大爷的过硬演技本来就是王炸组合。从葛优个人来说，观众提起他的第一反应不是喜剧，而是贺岁。自从《甲方乙方》开启了贺岁喜剧时代之后，在《不见不散》《大腕》《私人定制》这样一部接一部的作品当中，葛大爷都用一本正经的京剧，一年年的榨干了观众的笑声，甚至是孜孜不倦地进行加深观众法令纹的伟大事业。葛大爷的喜剧精髓在于调侃，他在静观日常生活之后，总能说出让观众秒懂的台词。所以，当我们听着吃着火锅唱着歌，听着黎叔很生气后果很严重，听到牛掰格拉斯的时候，都会不由自主地会心一笑。这次的北京好人也不例外。当张北京当街一通输出，吊着嗓子唱打虎下山之后，想象当中的满堂喝彩并没有出现。画面中只有一个捂着心口要吃降压药的张北京，有这样的画面呈现，因为葛优是观众看到他就想笑的国宝级的演员，也因为这个单元的导演是不套路、永远让你猜不到结局的宁浩，因为这两位的加持，《北京好人》的整个故事显然比预期还要精彩，夸他是猜到了故事的开头，但处处有惊喜，一点都不过分。如果说葛优延续了张北京的故事，让观众看了一出时隔一年的连续剧，那天上掉下个 UFO 的单元，则让大家感受到了跨喜剧电影的超强联动。在《唐探宇宙》屡破奇案的唐人王宝强和秦风、刘昊然，这次仍然作为救生组合外出探案，只不过他们的怀疑对象是指着自己说：“我就是那个外星人的黄渤。” 嗯， 大家没有听 错， 就是走科幻路线的《疯狂唐人 街》， 天外来客究竟是真是 假， 麦登姆不知 道， 但这三位凑在一起实现了跨次元壁的联动搞 笑， 倒是真的。你敢信，无论是脑力值还是行动力都超高的三个人，移动速度还不如一头牛吗？论搞笑，我和我的家乡真的是认真的。如果啼笑皆非的天上掉下个 UFO 还不能让观众在电影院里开怀一笑，那第三个单元最后一刻绝对能让你二刷一遍电影。最后一刻的演员阵容和数量是五个单元里较多的，但想象中的慌乱场面却从来没有出现过。拿群戏来说，它一般都是最容易编排出错，也最容易让观众觉得杂乱无章的画面。一旦运镜失控或者整体画面结构比例不好，观众的第一反应就是无序且乱。可在徐峥导演对于长镜头的把控和摄影曹玉老师对画面的精准调度之下，最后一刻的群戏相当的舒服耐看。村民们从最初的诧异反对，到回忆起范老师教书育人的辛苦，再到翻找旧题材、搞出人造风雨等等，七嘴八舌间就把如何参照1921年的老照片复原当年范老师上课的最后一堂课的核心议题解决了。观众随着这样的镜头语言一路看下去，轻轻松松就能勾勒出一个各司其职、繁荣茂盛顺的小山村。这种一帧一画表达十分清晰的影像质感，真的是太妙了。对于村民们来说，时光已经过去了十年，他们再也回不去小时候窗外瓢泼大雨、窗内朗朗读书的岁月。无论是自己的人生列车，还是整个村庄的发展，在这十年间都以五 G 速度奔腾着。可曾经教育过他们的范老师，却因为记忆问题被困在了当年的那堂课上。如今范老师需要那堂课来完成心愿，作为学生的他们又怎么会嫌麻烦呢？播种、耕耘、仔细照料、等待收获，这种耕种的正常流程，在某种意义上也是教育的意义。随着剧情的展开，范伟饰演的乡村教师老范与学生之间的深情厚谊，让不少观众眼眶泛红。每天不辞辛苦的来给学生们上课，为了给学生找颜料，冒着大雨出门，耐心的呵护学生们刚刚萌芽的梦想，在运镜和摄影都绝佳的基础上，范伟老师的演技完成度又超级高，组合在一起的结果就是让观众在不知不觉当中落泪。其实，在看电影之前 ，Madam 猜到了这个单元需要纸巾，但没想到师生情这么好哭。而且，少年演员韩昊霖，我也是给他的天赋跪了。就这个年龄，对于情绪的细节处理，真希望徐峥导演赶紧给他拍一个《重生之我是影帝》吧。说到好哭又好笑，第四个单元《回乡之路》和《最后一刻》真的是难分伯仲。而且，除了好哭，《回乡之路》还多了一层反转。四度联手指导的邓超与于白梅，这次把小人物的戏虐性在乔树林这个角色上无限的放大，还特意找来了喜剧 TOP 界别的女演员闫妮来碰撞。从 Madam 个人角度来说，在观影时明知邓超饰演的乔树林是一个人到中年创业失败且自带反转的人，可自认手握剧本的我还是在最后哭得一塌糊涂。不说了，不说了。只能以个人真实经历提醒大家：看我和我的家乡时要备好纸巾。等到看最后一个单元《神笔马亮》的时候，而我们的嘴角就一直没有停过笑容。作为长在无数人笑点上的全宇宙最好笑的男人，沈腾这次的新角色虽然叫马亮，但更多时候他只是一只大肥鹅。陪着怀孕的妻子在浪漫的向日葵花田当中合影比心，为她在大热天跑着去买汽水就算被闷出了满头汗，都要关心她的身体情况，真的是太难了，有木有？不过好歹是圆了上一次神妈组合的遗憾。从预告片内容上来讲，神匹马亮一上来就告诉观众，夏洛和马冬梅的向日葵约定完成了。神马组合的再次合体也没有辜负观众对他俩的期待，京剧段子只多不少。在这里 ，Madam 真诚的建议各位已婚人士都向马青年艺术画家、两性关系学者亮学习一下。因为在面对你们家到底谁说了算这个社会普遍存活率较低的问题的时候，求生欲极强的马亮说出了“我们家实力说了算”这样的标准答案。不知道大家发现了没有？虽然这五个故事各有各的精彩，可如果仔细细数一下，就会发现，无论是角色的立足点，还是整体故事的脉络走向，都带着浓浓的家乡风味儿。我们想念家乡或者记住一座城市，往往只源于那些细碎的事物，他们在不经意间点缀着我们平淡无奇的生活，并在潜移默化当中把家乡的烙印牢牢地潜进在记忆里。那些家乡的人、家乡的语言、家乡的颜色，在演员们用尽全力完成角色的时候被唤醒，每个人关于家乡的全部记忆也在脑海当中展开。广袤无垠的草原。巍峨庄严的群山，清澈的湖，自然与人之间是命名为家乡的牵绊。生活于其中的这一个个平凡普通的角色，在经历了扶贫、医疗、支教等等家乡构造之后，最终汇成了一出精彩纷呈的群像。没有刻意的煽情，没有试图催泪，没有 BGM 的肆意渲染。五个故事当中的农民发明家、外卖小哥、智杀人。基层的村干部、乡村教师都是再普通不过的平凡人，在各自的故事也都干着各司其职的事，他们都是最普通的平凡人，也是最让人仰望的存在。可也正是真实发生在他们身上哭笑不得的经历，让观众看懂了一个现状。在我们出发的地方，有人正用心地建设着家乡，变得越来越好的家乡，也永远欢迎我们回家。家乡的美食，家乡的景色，家乡的特色习俗，每个人都来自不同的地方，但对于家乡却秉承着相同的炙热的情感。如果说城市是飘摇的铜墙铁壁，那拥有这些的家乡就是踏实的盘根错节。从距离上来说，我们可能离家乡很远，是几天几夜的公里数，是隔着山与海的牵绊。可从想念的角度思 考， 它又离我们很 近， 近到你用心感受一 下， 就会发现它随着你一起呼吸。麦当姆知 道， 如今很多人不再经常回 家， 是出于多重考 虑， 担心往返的行 程， 每个月为数不多的工资也要精打细算。但更为残酷的事实 是， 来看我们的人要走一样远的路。我们每个人好像一直都在跑，却总觉得自己把心和最后一点安全感落在了千里之遥的家乡。所以，这个国庆别再犹豫了，快回自己的家乡合家团圆，去别人的家乡游山玩水，进电影院看家乡，享受喜剧的盛宴吧。毕竟，我和我的家乡要有你的参与，才能真正算得上是家乡。好的，以上就是本期《麦 a d a 神侃娱乐圈》的全部内容了。我是莫咪，欢迎各位在收听我们节目的同时订阅专辑《麦 a d a 神侃娱乐圈》，来获取更多的娱乐热点资讯。下期见喽，拜。